0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce Coach Talk. On va parler du combat entre les deux flèches montantes de la catégorie des Flyweight à l'UFC. Il s'agit évidemment de Erin Blanchfield qui combattra contre Manon Fioro et la meilleure personne avec laquelle en parler, Aldric Casada. Aldric, comment vas-tu Salut Chris, bonjour à tous,
1: ça va très bien et toi
0: Ça va très bien, très très content de pouvoir faire ce podcast avec toi et il nous est présenté par notre partenaire Unibet.fr donc je lance le pré-roll et on s'y met
1: Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos
0: Paris sur la prime numéro un 1 avec Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Merci à Unibet de nous soutenir et de soutenir également le Coach Talk. Bon, on va discuter de Erin Blanchfield contre Manon Furo qui aura lieu donc le 30 mars à Atlantic City. Et maintenant, on a l'information qu'on n'avait pas au moment de l'annonce. Ça ne sera pas le main event. Donc, j'ai peut-être commencé par cette question-là. Ce n'est pas le main event. Donc, c'est en trois rounds où il y a une négociation potentielle pour un cinq rounds euh, Très honnêtement, ça ne faisait pas
1: partie de, de la négociation. Tiens, je vais en profiter pour clarifier juste deux trois trucs qu'on a vus sur les réseaux sociaux. Oui, c'est Aldrich qui prend le Twitter de Manon. Écoutez, euh, il faut arrêter de penser quand je dis écouter, c'est pas du tout à toi, mon Christian, je parle de, je passe, je parle de, la pensée collective, que sous prétexte que maintenant est que une. Tu vois pas. <rire> et non. Mais, euh, sous prétexte que maintenant est une femme, il peut, elle peut être influencée par telle, ou telle personne, ou, ou, son concubin, ou son coach, ou son manager, peu importe. Euh, les choix, moi, je donne mon avis, comme tout autre athlète, Axel Sola, Virgil Hogan, et, et, et tous ceux que, que dont je m'occupe, c'est, il revient à l'athlète, et, euh, et le petit clash de Manon vers wedding Zhang et Alexa Grasso provenait de Manon. Euh, et l'envie, la, la négociation, je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on négocie euh, euh, plutôt le 5 ou quoi elle m'a dit, je, ça m'est égal, je vais régler le problème euh, en 3 ou en 5. Donc, voilà, il y, avait une, il y avait une détermination de Manon euh, de faire ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le seul choix qui nous a été donné, c'est d'attendre… Euh, moi, j'ai toujours… Euh, euh, et eu envie d'être franc et, et honnête envers les gens qui nous écoutent. Toi, c'est évident, mais et bien sûr nos, nos auditeurs. Et euh, voilà, le, le seul choix qu'on avait, on pouvait faire ce que je vais appeler, moi, une Léon Edwards, c'est-à-dire patienter peut-être un an, enfin jusqu'au mois de décembre en tout cas, pour avoir le title shot. Euh, C'était bien Manon euh, qui était prioritaire, entre guillemets, euh, en patientant, mais après, il faut... Léon Edouard se l'a fait, est-ce qu'il avait des blessures à soigner Est-ce qu'il avait… Euh, ça lui a plutôt bien, bien servi, hein, et c'était un choix judicieux pour lui. Maintenant, le, le choix que, que Manon m'a demandé, moi, c'est de rester actif. Euh, de, elle elle s'entraîne, euh, elle veut combattre, et si pour ça, il fallait passer par la case Blankfield, ça faisait un petit moment qu'on en parlait, donc euh, c'était quelque chose de, de, de normal. Puisqu'elle a aussi un très beau run au UFC. Et, et voilà, comme ça, au moins, les, la messe sera dite, les choses seront, seront faites, et puis, et puis elle, va, elle va faire face à ça. Mais en tout cas, le choix d'attendre ou de prendre elle, il n'y a eu aucune négociation dans, le, dans le, la pensée de Manon. Elle m'a tout de suite dit non, 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 j'attends pas du tout. Je veux recombattre, je re m'entraîne, je, je suis en forme, je veux recombattre. Donc, euh, donc, ça, c'était pour la, la première partie.
0: Pour moi, c'est le, le choix judicieux à faire. Euh... La vie est, est faite de probabilités, de risques et tout ce qui s'ensuit. Si tu attends, il n'y a rien qui te garantit qu'en attendant, tu vas pas te blesser après et quand même te faire couper l'air sous le quai. Et puis, il y a cette deuxième partie aussi où tu pourrais attendre et les circonstances font que tu n'es plus le container numéro 1 au moment du retour de la championne. Donc, tu pourrais avoir une situation où tu attends, Erin, elle combat, elle gagne. Là, déjà, il y a un argument supplémentaire du côté de Erin au moment du retour de la championne. La championne veut revenir, boum, elle se blesse. Erin recombat, elle regagne. Et là, il n'y a plus d'argument, c'est Erin qui prend, euh, qui prend la place. Donc, attendre est rarement une bonne idée. Sauf quand c'est des circonstances exceptionnelles, comme tu l'as dit pour Leon Edwards. C'était dans son intérêt d'attendre, parce que ça lui permettait de revalider certaines blessures et bah, d'être à 100% au moment du retour du, du champion pour son title shot. Donc, ici... Euh, voilà, moi, je vais pas remettre en question le, le choix de, de rester actif. Il mmh. euh, y avait une question d'un de nos membres euh, qui demandait ça, mais je préfère la poser à, à Manon directement quand on la prendra en interview. Il euh, y a une des questions de, justement, par rapport à ça, pourquoi avoir pris le combat plutôt qu'attendre d'obtenir le, le title shot et, euh, et on va aussi prendre son, son opinion directement. Oui, la... comme je te euh, l'ai c'est son toi, de choix. De ton côté. Oui ouais, Vas-y, vas-y, je t'écoute. Voilà, euh, toi, de ton côté, quand, quand, quand le combat était proposé, quel a été ton, ouais, ton, pre, ton premier feeling J'imagine que tu t'y attendais un peu, tu te disais, ok, normalement, on a le title shot, mais on connaît l'UFC, on connaît les circonstances aussi, il y a des combattantes qui sont blessées, Grasso, Shevchenko, il y a des blessures, donc tout est possible. J'imagine que c'est un combat auquel tu avais déjà pensé par le passé auquel tu pensais davantage depuis la victoire de, de Manon contre Rose, euh, au moment où ça a été officialisé, quel est ton, quel est ton mindset C'est un combat que tu aimes bien. Il me semble qu'on en avait parlé en off, déjà il y a longtemps, avant même que Manon ne combatte contre Rose. Et c'est un combat d'un point de vue style que tu aimais beaucoup. Est-ce que tu peux élaborer un peu pourquoi, sans rentrer évidemment dans, dans le détail du game plan, parce qu'on craint toujours les espions
1: <rire> Non, mais euh, bien sûr... Euh... Moi, j'aime ce, ce genre de combat et, et je l'ai toujours dit. C'est pas un scoop. Il peut y avoir un anglophone qui traduit à Erin euh, et, ou à son camp, c'est pas du tout un problème. Manon n'est pas euh, une strikeuse. C'est une combattante complète. Euh, Aujourd'hui, le boxing squad, je pense que effectivement, ne, notre patte entre guillemets, je dis notre parce qu'il y a plein d'autres personnes qui s'investissent avec moi. Si on devait la résumer, je pense qu'on parlerait de déplacement et de euh, chain wrestling. Voilà, le, là où on excelle vraiment le plus. Euh, à partir de là, maintenant, elle est comme les autres. Elle s'entraîne tous les jours dans une discipline de préhension. Et il n'y a, y a aucune, il a en aucun cas un match-up contre un grappleur. Euh, Manquette. Euh, pas du tout même puisque c'est vraiment ceux ce auxquels bon, je pense qu'on est le plus en avance après un combat c'est jamais facile on respecte énormément énormément Erin Blankfeet parce qu'elle a fait preuve de, 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 de beaucoup de, de résilience et de volonté dans ses combats euh, moi je vais nuancer un petit peu moi j'aime ce match-up c'est vrai que les deux filles sont à 6-0 maintenant pour être totalement honnête c'est pas le même run euh, c'est pas le même run c'est pas le même run je vais répondre d'abord à ta question et développer ensuite. Oui, ce match-up me plaît parce que je pense qu'on a largement les armes pour montrer que Manon est, est au-dessus. Erin Blanfield, elle sera championne de l'UFC. Mais elle a 24 ans, elle devra attendre que Manon elle, prenne sa révérence. Manon est au-dessus, on va le montrer. Et, euh, et, et c'est pour ça que ce match-up me, me plaît beaucoup parce que c'est des oppositions de style qu'il y a plus chez les garçons. Tu vois... Euh, des, des, des match-ups où tu sais que tu vas te faire lutter. C'est chez les filles, il y en a peu. Et, et moi, c'est des match-ups sur lesquels j'aime travailler. Euh, tu vois, des Axel Sola, Tourpal, Yunusov, des match-ups comme ça. J'aime ai, beaucoup les bosser d'un point de vue coach parce que c'est technique, euh, parce que ça demande de la répétition, ça demande, euh, ça demande beaucoup d'heures de, de, de travail pour montrer les ajustements à faire. Donc, euh, en tant qu'entraîneur, il me plaisent. Euh... Après voilà, c'était inévitable. Le pourcentage de chance qu'il y ait match nul, euh, je crois qu'il était de une chance sur 64. Si à côté, de, je parle des deux championnes, hein, je parle de Valentina et de et de et de Alexa. Sur ce pourcentage de 1 sur 64, vient se greffer une double blessure. C'est-à-dire que je, je, là, il y a aucune probabilité qu'elle existe, mais une double fracture de la main. Donc voilà, c'était écrit que ce combat devait se faire parce que la probabilité qu'il se fasse était vraiment euh, mince, voire euh, quasi inexistante, mais c'est vrai qu'en tant que coach, le, le, le match-up me plaît énormément. Avant de parler du run des deux, si tu veux, je te laisse rebondir là-dessus, puis, euh, puis on enchaîne là-dessus.
0: Non, je pense que ce que tu as dit est très clair et très juste, il n'y a pas spécialement à, à contredire, euh, donc tu peux, euh, tu peux continuer ton fil d'idée.
1: Non, le, 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 le run, tu vois, il y, y a un 6-0. Mais c'est pas le même. Euh, je vais nuancer un petit peu et c'est totalement objectif ce que je dis. Ça aurait pu être euh, en notre défaveur, c'est-à-dire que il euh, y, y, y a un 6-0 avec, euh, je pense moi, des matchups qui sont. Euh, nous, on n'a pas eu sur notre route de Sarah Alpar ou, ou, de, ou de filles comme ça. Comment dire C'est pas à seconde zone, mais voilà, c'est des combattantes vraiment de de L'autre euh, partie du top 50, tu vois, euh, il en est de même pour Molly McCann qui est pour moi pas une 57 et, et qui est beaucoup trop euh, et qui est beaucoup trop euh, unidisciplinaire. Euh, et, et, et tu vois, le, je, je pense qu'elle a eu beaucoup de réussite sur pas mal de match-up, notamment une Andrade qui, qui savait pas si elle descendait ou si elle restait, qui était en dessous de la limite carrément des, des flyweights, et une Talia Santos qui, à mon avis, était beaucoup Beaucoup meilleur que ce qu'elle a présenté ce jour-là. Et ça, c'est dû à l'expiration de son visa qui a pas été renouvelé. C'est pour ça que là, on est un petit peu, euh, tu vois, on sait pas vraiment si elle est dans le roster pas dans le roster Aujourd'hui, elle n'y est plus dans le classement, mais elle a dit qu'elle va y retourner. Euh, à La Santos. Donc, euh, voilà. Il y a eu de la réussite sur les match Il y a eu beaucoup de rôles perdus. Euh, notamment contre Gigi Aldrich, contre Andrade pour un juge. Euh, et je pense que pour l'instant, la prestation de Manon a été plus dominante. Euh, même s'il y a des finishes, et on sait qu'elle est extrêmement dangereuse dès qu'elle a réussi à, à obtenir le takedown.
0: Maintenant, nous, ce qu'on dit souvent sur, euh, sur Fight Mind, c'est qu'au final, est-ce que les finishes ont réellement plus de valeur qu'une décision très convaincante euh, Parce que voilà, si, si on analyse comme ça, une décision convaincante où tu vas prendre 30-27 ou plus, euh, ça prouve que tu as juste euh, pris tous les rounds. Que tu as été capable de dominer de A à Z ton adversaire, alors que de temps en temps, à un finish, euh, tu as toujours cette question qui se pose de OK, je sais qu'on refait le monde avec des cires, mais si le finish n'avait pas eu lieu, que se serait-il passé? Euh, donc dans l'analyse d'un d'un run, je pense que les finishes, ça te permet de sauter des étapes, de prendre des marches plus hautes et plus grandes, parce que l'UFC aime bien ça et ça fait vendre, et d'un point de vue marketing, c'est intéressant, et on l'a toujours dit. Aujourd'hui, tu as le sport et tu as le marketing, les deux vont ensemble. Si tu veux aller plus vite vers le sommet, le marketing est important. Et dans la partie marketing, il y a la partie violence, finalisation, performance, euh, divertissante, on va dire, parce que performance est un, un mot plus large. Ceci étant dit, euh, si on analyse d'un point de vue uniquement sportif, Certains finish ont plus de valeur que certaines décisions, mais certaines décisions ont plus de valeur que certains finish, selon moi. Euh, moi, j'ai préféré euh, voir une, euh, un Iliatopouria qui gagne à la décision contre un Josh Emmett de cette manière-là qu'un Roré Vidal qui gagne contre un Ben Askren. L la victoire de d'Iliatopouria me donne beaucoup plus d'indicateurs sur ses compétences par rapport à celle de Ben Askren qui euh, sort un, un coup de maître, mais en 5 secondes. Et euh, beaucoup de gens le disent et beaucoup d'analystes le disent. Tu refais le combat 7 fois euh, pardon, tu fais le combat dix fois, bah, potentiellement que Ben Askren s'impose sept, sept fois. fois ouais. Il y a ouais. topouria contre Josh T Emmett. Vu ce qu'on a vu, tu fais le combat dix fois, tout le monde te dira, bah il y a topouria bah, va s'imposer dix fois ou peut-être neuf fois, et la fois où il perd, c'est sur une blessure euh, malencontreuse pendant, pendant le combat. Donc, euh... Voilà, sur, sur le run, pas j'ai pas grand-chose à dire. Tu l'as dit en début de podcast, l'UFC avait mis une priorité sur Manon. Elle avait le choix entre attendre ou euh, rester active. Elle a fait le choix de rester active, ce qui euh, me semble totalement judicieux. Euh, je te propose qu'on passe par les questions des membres, parce que j'en ai, ai pris 6-7, ouais, euh, ce qui va bien alimenter notre, notre podcast. Et en plus, les questions sont euh, comme toujours très, très intéressantes. Donc... J'avais décidé de prendre les questions uniquement des membres parce que je me suis dit qu'on allait en recevoir beaucoup et que si j'ouvrais à tout le monde, ça allait être impossible à trier. Et là, je crois que j'en ai reçu 15 juste des membres. Alors, pour que ceux, ceux qui ne savent pas, il est possible de rejoindre la chaîne en tant que membre. Le lien est en description de la, de la vidéo et ça vous donne certains avantages contre euh, un support financier envers notre chaîne pour développer notre projet. Et dans les avantages, il y a le fait qu'on répond à tous vos commentaires de manière exhaustive, euh, qu'on... Prends vos questions pendant certains de nos podcasts, les game plans et maintenant les, les coach talks comme celui-ci. Il euh, y a des vidéos exclusives tous les mois, etc. etc. Alors, première question, Mathieu Rebour, <rire> Quel scénario préférerait Aldric en dehors d'une masterclass de 14 minutes et d'un finish dans la dernière minute hein, On a toujours dit que ça, c'était les performances idéales, c'est une domination sur la totalité des rounds et un finish à la fin. Donc, est-ce que tu préfères un finish rapide une décision maîtrisée de bout en bout ou une soumission qui ferait fermer quelques bouches euh,
1: non euh, on va, je vais m'intéresser au momentum moi ce que je préfère c'est qu'on gagne 80 90% des momentum du combat et ça m'ira très bien c'est à dire que euh, pour faire un bon combat il faut être deux je pense qu'elle elle aura tout intérêt à salir le combat euh, parce que Manon est une meilleure strikeuse Manon a de meilleurs déplacements et je pense que même sur la lutte Manon est au-dessus euh, à partir de là voilà ce que je veux c'est voir maintenant avoir du répondant et gagner ses momentum voir même s'il si y a une glissade et qu'elle se retrouve un moment sur le dos montrer ce qu'elle sait faire parce que on le travaille beaucoup euh, Christophe Midou travaille avec moi sur, sur une partie du, du projet euh, Jean-Robert Monnier et maintenant Flavio Péroba euh, à partir de là voilà il y a, y a énormément de travail qui est fait moi je veux que ce travail paye et que, et que les momentum c'est-à-dire les instants clés du combat Soit tous gagnés par Manon, en tout cas en grande majorité, et ça m'ira très très bien.
0: Ça me fait une transition idéale vers la dernière question que j'avais proposée. Elle nous vient de Team Emma. Euh, on a déjà entendu parler du sol de Manon, qui serait assez abouti, mais elle n'a pas encore eu l'occasion de réellement le montrer à l'UFC. Est-ce que tu penses qu'elle aura l'occasion de s'en servir sur ce combat, y compris offensivement
1: euh, C'est possible, euh, parce qu'on sait que… Manon, elle n'a jamais été mise au sol. Il y a un take de comptabilité contre Jennifer Maya qui dure 11 secondes, si je dis pas de bêtises, mais en fait, ce n'est pas 11 secondes, c'est un take enchaîné avec une séquence de scramble et effectivement, il y a la stat qui a été donnée ainsi. Donc, euh, je pense que le sol, tu dois le montrer si tu es vraiment obligé, si tu es en train de perdre le round, si tu t'es fait mettre sur le dos. Euh, et là, tu vas rentrer dans un système où tu, où tu combines pas, enfin, renversement, scramble et, ou soumission. Donc euh, voilà, Manon est ceinture noire de ce de Brésilien. Ce n'est pas moi qui lui ai donné, hein. ce n'est pas du tout pour, euh, pour surfer sur une hype. Euh, ça fait sept ans qu'elle travaille son sol, en euh, sachant qu'elle avait même déjà euh, quelques bases, euh, entre guillemets, euh, quand je l'ai rencontrée. Euh, sept ans tous les jours. Elle a eu sa ceinture noire plus vite que moi. Elle a eu sa ceinture noire à peu près pareil que Samuel Modin. Et... Et c'est pas une ceinture noire qu'on donne au pied d'une un, cage de MMA pour faire briller euh, tel ou tel maître euh, qui veut faire sa pub sur l'autorité d'un athlète. C'est une ceinture noire qui a été unanimement donnée par quatre euh, ou cinq black belts qui ont bossé avec Manon. Et euh, en termes de grappling, elle a quasiment que des sparring black belt femmes. Et euh, on va pas euh, rompre euh, l'adage la, qui dit que ce qui se passe à l'entraînement reste à l'entraînement, mais... Je ne l'ai jamais vu se faire, euh, se faire dominer euh, au sol, même par des grandes championnes euh, dans c'est le sport. Donc voilà, aujourd'hui, euh, sans manquer de respect à la scène du grappling française que, que j'aime beaucoup, je pense que Manon, euh, à 57 kg, c'est la meilleure grappleuse française de très loin.
0: Gros statement, Grosse statement. <rire> euh, je passe à la question suivante qui nous vient de Banish. Tu y as déjà plus, plus ou moins répondu, mais donc j'ai un peu alimenté avec, euh, avec moi euh mon opinion dessus. Donc la question d'abord c'est, Aldric, as-tu essayé de négocier un 5 rounds Comprends-tu la logique de l'UFC de faire ce combat qui définira la prochaine adversaire de la championne en seulement 3 rounds Et es-tu déçu par cela ou peu importe es juste concentré sur le, sur le fight Moi je t'avoue, euh, en toute transparence que bah, j'ai toujours euh, communiqué sur le fait que j'aimais bien quand les quand le combat est défini comme le gagnant prend le champion par la suite, j'aime bien que ce soit négocié en 5 rounds parce que ça permet déjà à donner euh, aux futurs challengers une expérience sur 5 rounds. Et donc, j'aurais préféré voir ce combat sur 5 euh, sur rounds. Et donc, j'ai allé plus loin. J'ai rajouté une petite question. Est-ce que tu penses qu'il y a un quelconque avantage pour l'une ou l'autre que ce soit en trois rounds plutôt qu'en 5 rounds Alors, je vais,
1: euh... déjà, je vais te dire pourquoi je n'ai pas négocié avec l'UFC euh, parce que Manon m'a dit « c'est très bien comme ça » et parce que les gens avec qui je travaille, pareil, tu vois, moi, euh, c'est toujours euh, des décisions collégiales. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui choisis, il y, a, il y a ce que veut Manon et puis il y a euh, Majdi Chamas, Nima Safapour ouais. qui, euh, qui donnent leurs avis qui, et, et qui m'aident à, à réfléchir euh, euh, au milieu de, 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 de toute cette agitation. Donc, première chose, avant de parler du sportif, d'un point de vue euh, euh, légal et, et contractuel, bah, comme ils m'ont dit, comme Majdé et Nima ont dit, et je suis assez d'accord avec ça, un, un main event, un 5 ça se paye. Et on sait que dans, dans la clause de ces champions, enfin, nous, on sait, mais comme ça, les, les gens qui nous écoutent euh, vont le découvrir et vont peut-être l'apprendre. Euh, normalement par rapport à un contrat le championship fight c'est-à-dire le 5 rounds c'est x3 euh, voilà donc ils euh, dit pourquoi tu vas le donner un. À... c'est un combat où, où la bourse est, est en 3 rounds on va pas aller donner un intérêt financier euh, là-dessus donc ça c'était une information qui est restée dans ma tête la deuxième information c'est ce que m'a demandé Manon euh, et, et la troisième c'était mon avis je pense qu'il n'y a pas d'intérêt dans ce match-up à euh, euh, à l'avoir en 5, je veux dire, ce n'est pas un avantage pour nous. Manon, elle peut le gagner en 3 ou en 5. Franchement, ce n'est pas déterminant pour moi. Euh, Manon a déjà fait des synchrones sur les deux ceintures qu'elle a fait dans les précédentes organisations où elle était championne. Euh, un, un, un duel striker contre, contre grappleur, je ne pense pas qu'il y ait un intérêt particulier en 5. Un combat contre Rose, tu vois, je l'aurais pris en cinq, malgré ce que les gens euh, laissent à penser en disant « Oui, Manon a baissé de, de, de régime, Manon n'a pas baissé de régime, c'est la coupure qui a fait qu'elle s'exposait moins au, au troisième. » Nous, on sait aussi qu'on parlait du sol, euh, mais je sais que la durabilité, c'est aussi un point, un avantage de Manon. Et, et, et ça, c'est les chiffres, et ils ne mentent pas les chiffres. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Donc, euh, les statistiques de Manon en termes de… En de, termes de, 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 de cardiaques, entre guillemets, je ne vais pas de, donner d'items de, de, en particulier, mais, mais sont, sont énormes. Donc euh, voilà, la, la durabilité, on sait qu'elle est pour nous. Et, et sur le match-up, ce qui a fait aussi que moi, je me suis rangé vers. Et l'avis de, de, des gens avec qui je travaille et l'avis de Manon, c'est que je ne pense pas qu'il y ait d'intérêt particulier à avoir euh, un 5. Euh, parce qu'on a vu que Erin avait baissé aussi très nettement au 3ème, même si c'est le mental qui a fait qu'elle a, a battu Taïla Santos. Et je pense que la diff, elle va se faire tout de suite. Tu sais, Grappler contre striker, ça tombe. Tu le, vois, tu le vois tout de suite si ça va. Je reprends des, des, des combats un petit peu dans ce style, des Bélal, Mohamed, Léon Edwards, même s'il s'est arrêté prématurément. Tu sens vite quand la messe est dite. Euh, c'est pas. C est, c est, tu sens très vite ce qui va se passer dans un combat comme ça. À partir de là, je pense qu'il n'était pas plus judicieux que ça de le mettre en 5.
0: C'est vrai que c'est assez rare de de voir des combats genre striker contre lutteur où le lutteur galère sur les deux premiers rangs à mettre au sol et puis il parvient euh, dans le troisième à moins d'un excès de fatigue chez le striker par exemple euh, ceci étant dit il y a tout de même quelques voilà, quelques lutteurs du style Merabd valigili qui sont connus pour euh, shooter pas spécialement pour mettre au sol mais juste pour fatiguer ils vont shooter 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 et y aller à l'usure euh, blanche fields j'ai pas l'impression que ce soit une une de cette catégorie là c'est plus une lutteuse qui va travailler pour mettre au sol et si ces cinq premiers takedowns sont ratés a priori les cinq suivants le seront aussi euh, soit elle a un haut taux de réussite soit elle a un très bas mais elle n'aura pas un, un, un moyen donc euh, effectivement je pense que je peux m'aligner sur le fait que 3 ou 5 a priori les réponses seront données déjà dans, le, dans les 3 premiers quoi qu'il arrive alors j'ai passé à une question euh, de Yoni YoniBK305 je l'ai coupé la question pour avoir juste la ouais. partie euh, ah. à laquelle on n'a pas déjà répondu donc ici il demande il euh, y a Mera qui combat ce week-end contre Pennington pour la ceinture vacante, c'était Bantamorite. Ouais. Euh, on rappelle que Manon Fioro, dans son run, et quand tu parlais de run tout à l'heure, on aurait pu le souligner, euh, elle a rencontré Meira qui est maintenant la contender numéro 1 pour la ceinture vacante et elle est favorite contre Pennington. Donc, si Meira prend le titre ce week-end, est-ce qu'on pourrait voir Manon monter de catégorie pour une revanche Une revanche, ouais. évidemment, pour Meira. Euh, évidemment, je pense, alors, j'ai juste continué cette question, je pense que quand tu vois que tu as une de tes anciennes adversaires que tu as battu, qui va prendre la ceinture dans une autre division, automatiquement ça t'attire d'aller dans cette division parce que tu sais que tu es capable de, de la battre. Donc est-ce que c'est euh, est, est -ce est une possibilité Alors oui, mais
1: euh, pareil, c'est Manon qui m'a dit qu'elle voulait régler les choses en flyweight avant de penser à monter euh, euh, au-dessus. Donc voilà, elle veut s'affirmer dans cette catégorie-là. Euh, on a reçu pas mal de... c'est pas des critiques, hein, c'est des avis qui disaient, Oui, Manon, elle est énorme pour la catégorie. On fait le poids facilement. Euh, bah, » Tu étais avec nous à Paris, tu as vu, euh, pas le cut, mais une partie du cut, c'est-à-dire avant, euh, le, le, quand on est allé manger et tout. Euh, voilà, man Manon, mais elle se, elle se plie pas en quatre pour faire le poids. C'est euh, une déshydratation qui est... Euh... Alors, les images d'RMC, elles peuvent paraître euh, terribles, mais, mais pour ceux qui connaissent, euh, 3 kg, ce qui représente euh, 5% de poids de corps, ça reste une déshydratation qui est légère euh, et, et pas, ni, pas ni sévère ni dangereuse. Donc, euh, elle fait le poids facilement en flyweight, même si elle est grande et costaud. Donc, il euh, n'y a rien en, en termes de temporalité. Tu vois, ce n'est pas comme un algema Sterling qui dit que c'est vraiment une épreuve très très difficile euh, et qui monte euh, par dépit en fait, enfin, pas par dépit mais mais par obligation. Euh, on peut largement euh, maintenant à 33 ans, on peut largement euh, faire ce poids encore facilement euh, quelques années. Donc euh, c'est pas quelques années, mais Manon veut être championne et défendre sa ceinture en flyweight. Puis après on verra si Mera est toujours euh, euh, championne. Mais c'est pas tellement pour la revanche, c'est juste un indicateur en fait. C'est ce qui est intéressant mmh. dans ce dans ce schéma si Mera est championne c'est que ça te donne un indicateur du niveau de la KT d'au-dessus. Alors, indicateur qu'on avait déjà euh, compris. Il y, y a pas mal de, flyway, de, de 61 pardon, euh, de Bantam qui sont montés qui sont entraînés avec Manon. Donc, on a vu très vite qu'en fait, elle avait largement le niveau, que ce soit en force ou en gabarit, euh, pour faire les deux KT. Hum. Mais je pense qu'un un run digne de ce nom ne doit pas laisser de place à la dispersion. Donc, voilà. Tu es… Euh, en flyweight, tu fais ton flyweight, et derrière ça, s'il y a une opportunité d'aller chercher, de faire un super fight pour, je sais pas, moi, le prochain UFC au mois de juin de 2025, bah c'est une étude... Une... On ira sereinement, en tout cas. Voilà Parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de déficit de poids ou de puissance pour aller performer dans cette catégorie.
0: Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Moi, j'ai... Ce que je n'apprécie pas en MMA quand il y a des changements de catégorie, c'est d'avoir la possibilité de se cacher derrière le « ouais, mais je suis monté que pour une fois, donc je n'ai pas fait une vraie montée ». Et là, je me suis fait surprendre par le physique de l'autre, alors que si j'avais fait une vraie montée, mes compétences au dessus, blablabla. Donc, je pense sincèrement que ouais, si, si Manon voit que Mera est championne dans la catégorie du, du dessus… Euh, en sachant qu'elle l'a déjà battue par le passé si elle veut aller la chercher je pense qu'il faut vraiment prendre ça au sérieux et pas faire un, une dispersion comme tu l'as très bien dit c'est le bon mot, ici euh, elle est en train de faire son run en, en flyweight la meilleure option, c'est de, de prendre cette ceinture, la défendre, parce que quand tu ne défends pas ta ceinture, c'est aussi une critique que les fans vont toujours faire. C'est oui, comme McGregor, tu vois. Il a été champion-champion, mais il n'a jamais défendu ses ceintures, alors que ce qu'il a fait est juste exceptionnel. Et, et tu ne peux pas contre-argumenter ça. Donc, je pense que dans un monde idéal, il faut penser à, à aller prendre la ceinture, la défendre au moins une fois avant de chercher ce, ce champ-champ. D'autant plus qu'on pourra dire, si Manon devient championne, euh, elle aura passé quasi toutes les contenders dans son run vers le titre. Là, il y a Erin Blanchfield. Si elle prend le titre, disons, à Grasso et qu'elle défend contre Shevchenko, ben, tu peux aller prendre ton, ton challenge dans la catégorie du dessus parce que tu auras nettoyé déjà, pré-nettoyé, on va dire, ta, ta division. C'est la, la, la ça. La KT, en fait, il y a des contenders qui arrivent
1: intéressants comme les deux Silva, comme euh, euh, Macy Barber, mais, mais très, très honnêtement et très objectivement, ça, on verra, tu vois, parce que je pense qu'il y a des... Voilà, 34 ans, 33 ans, pardon, Manuel veut encore faire minimum 4 ans de carrière, donc ça laisse de la place, ça laisse du temps à, à, à faire des projets. Maintenant, euh, je pense que le challenge de monter peut être intéressant Il faut que tu as… Comme tu l'as très bien dit, ta Grasso, ta ça c'est vraiment des fights à faire. Euh, derrière ça, les filles arrivent, donc elles devront mériter leur place euh, et, et, et ça, on verra ça par la suite. Mais c'est vrai que le challenge de monter peut être intéressant une fois ça accompli. Là, tu dis « Ok ». Euh, Est-ce que après ça, pareil. Moi, je travaille et c'est Manon qui décidera si elle veut tenter de défendre les deux euh... Euh, ou si elle veut monter définitivement. Ça, ce sera son. C'est elle qui décidera de ça. Euh... Mmh. Je, je sais que euh, Nunes l'a fait, mais dans une catégorie qui n'existait pas vraiment. C'est pas que je veux montrer dégradant, mais si Manon arrive à faire ça, pour moi, c'est elle la gote des... des filles. Parce que, euh, certes, Nones l'a fait. Ben déjà, Valentina a échoué, même si, si euh, ça s'est avéré très serré. Euh, elle a échoué. Et, et je pense que le faire à 57-61, c'est beaucoup, beaucoup plus dur que le faire à, à 61-66. Beaucoup, beaucoup plus dur.
0: Ben en fait, on peut pas contre-argumenter là-dessus. Il euh, y a plus... Il y a plus d'athlètes en 57 et en 61 qu'en 61 et en 66, comme tu l'as dit. La division des 66, elle a été créée pour euh, Nunes et Cyborg, en fait, si je ne dis pas de bêtises. Hein, tout oui. enfin, en tout cas, oui. elle a été créée pour, euh, pour avoir ce statut de Chem Chem pour, pour Nunes. Et il euh, n'y avait même pas de classement. Enfin, ton classement, il allait pas jusque 15. Il y avait peut-être euh, 7, 7. Ouais, peut et la plupart qui combattaient là, c'était Holly Holm qui montait, Germaine de Randamy qui montait. Euh, il y avait très peu de vrais featherweight qui, qui sont venus là. Et maintenant qu'il n'y a plus Nunes, ben la, la division n'existe plus. Donc forcément, la, la complexité et l'adversité n'est pas la même dans, dans ces divisions. Euh... Maintenant, voilà, on, on va rien retirer non plus à, à Nunes. Elle, non, elle a fait un non, incroyable. Je... Elle a pris, euh, elle, a, elle a, pris tous les gros noms. Elle a pris, des, euh, elle a pris Holm. Elle a pris Michaté. Elle a pris euh, oh bah. Antaruzi, et Elle a pris Cyborg. Donc, c'est difficile, c'est difficile d'aller la, la, la chercher sur le, le statut goat. Mais effectivement, si on part du principe qu'on a une Manon qui bat Blanchfield grâce au et puis la championne Bantamweight, elle aurait aussi un, un sacré argument. Euh, et puis, euh, bon, comme il lui reste 4 ans, il y a encore des combats à faire euh, derrière. Et c'est là-dessus où je voulais aussi euh, rebondir. C'est Flyweight Féminine et Flyweight Bantamweight, euh, Bantamweight Féminine ne sont pas des divisions ultra-deep. Il n'y a pas un roster de 60-70 euh, athlètes comme on peut en avoir en, en featherweight ou en lightweight masculin. Ce qui signifie que euh, je pense que c'est le genre de division où tu peux être championne dans, dans les deux et défendre dans les deux parce que les nouvelles challengeuses se positionnent un peu plus un peu moins fréquemment que dans les grosses divisions masculines par exemple.
1: Je suis d'accord avec toi. Après pour être encore plus honnête avec les gens qui nous écoutent, je pense que si un jour il y a une fille qui fait 52 57 Là, ce sera elle, la gote qui est Manon, pas Manon, Nunes pas Nunes, parce que là, par contre, on est sur vraiment les deux plus grosses catés féminines. Euh, Forcé de constater qu'à 61, ça va vite quand même. Tu vois, as des filles qui ont été opérées des croisés, qui ont eu un an d'inactivité, qui ont augmenté dans le classement. Je parle de Panikinzat, par exemple. Euh, mm -hmm. Donc, euh, bien sûr que ce, ce 61, c'est pas une caté folle, mais euh, on, on peut. Si un jour il y a un super fight à faire à, à 55 franchement, on peut peut-être y arriver, euh, mais descendre à 52, c'est impossible physio physiologiquement pour, pour Manon, mais euh, ouais, mais tu peux même envisager un, un super fight Zong à 55, moi, on, je pense qu'on peut faire, tu vois, euh, parce que ah ouais. euh, je, je rappelle quand même que la, 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 le vrai poids, c'est 56,750, donc Manon l'a déjà fait, on a voulu prouver à l'UFC qu'on était capable d'obtenir ce poids. Donc, euh, ça nous ramène à 1,7 kg. En préparant vraiment ça, euh, ouais. je pense que c'est un truc qui pourrait, qui pourrait se faire euh, un jour. Tu vois.
0: Ouais, ceci étant dit, je pense que l'UFC, quitte à… Imaginons Manon est, est championne et veut affronter quelqu'un des, des « true weight » dans un super fight. Euh, quitte à ce que celle des 52 kilos monte à 55, ils vont lui dire de monter à 56,7 pour que ce soit pour la ceinture. Et, euh, ouais, c et effectivement, euh, bah, si c'est si Zhang ou peu importe qui sera la championne à ce moment-là, mais a priori, dans la division strawweight, j'ai difficile à euh, voir quelqu'un détrôner Zhang actuellement, à part Tatiana Suarez, mais je viens de voir ce matin qu'elle s'est blessée et qu'elle ne combattra pas contre contre Lemos. A attention, euh...
1: attention, la... attention à sa compatriote quand même attention, ça fera peut-être l'objet d'un podcast,
0: on en parlera toi et moi, mais attention à sa compatriote. Ah ben, je sens que ce combat de l'UFC 300, on va se l'analyser à deux du coup, <rire> parce que ton petit attention m'intrigue et ça m'intéresse du coup de pouvoir avoir ton ton opinion euh, ton opinion là-dessus. Euh, L'UFC 300, je crois qu'on va devoir analyser chaque combat de la carte et donc euh, là tu viens de te réserver le spot sur euh, l'analyse de Zhang <rire> contre euh, contre Xaonian. <rire> euh, écoute moi j'ai fait le tour des questions qu'on avait de, de nos membres, donc déjà merci à tous nos membres d'avoir euh, posé des questions aussi euh, aussi pertinentes comme d'habitude. Euh, est-ce qu'il y a un autre élément autour du combat qu'on n'a pas abordé que tu voudrais, euh, euh, dont tu voudrais discuter euh, Pas vraiment. Je, je, si, si tu me laisses un
1: petit mot à la fin, j'aimerais euh, juste euh, recontextualiser un petit peu la situation, les performances et tout ce qui va avec. Tu vois, là, je suis, euh, je ne sais pas si ça se voit sur mon visage, mais je suis beaucoup plus serein euh, dans l'approche de ce combat parce qu'on est, au moment où je te parle, euh, on est à de presque trois semaines de camp, tout se passe bien, et surtout, on repart pas de zéro. Euh... D'ailleurs, on, on pourra aussi en parler lors du prochain coach solo où on a déjà eu les premiers contrôles antidopage de la nouvelle organisation euh, qui, qui régit l'UFC. Euh... Mais, mais oui, on, ça part pas de zéro. On... Manon était déjà très en forme. Au final, qu'est-ce qu'elle a pris après Rose Elle a pris une semaine de vacances où elle a fait un peu de... Très, très léger, elle est allée faire du surf... Euh... Mais euh, mais ça a beaucoup bossé. L'équipe s'est off euh, et Je parlais tout à l'heure de Flavio Péruba, euh, euh, donc qui a intégré l'équipe. D'ailleurs, euh, on a toujours dit euh, dans euh, les coach talk que euh, on parlait de produits intéressants et et, et qui euh, et même s'il n'y a pas de, de partenariat avec la chaîne, j'ai aucun partenariat moi, avec Mini Weight, mais c'est euh, c'est du collagène principalement et d'autres choses euh, que je sais, que j'essaye en plus là parce que Manon est sponsorisé qui me font énormément de bien et c'est vraiment euh, un produit que Manon a beaucoup utilisé pendant sa réathlétisation donc euh, collagène alimentaire plus plus euh, on, on, en, on, en, on en reparlera puis ils ont réalisé un petit film sur Youtube je crois qui est sorti euh, hier ou aujourd'hui au moment où on se parle donc voilà qui a, qui a parlé un petit peu de la réathlétisation de Manon et de, et de, de son chemin et, et autant pour Rose, le pari était super, super euh, dangereux et périlleux. Pourquoi je dis ça Parce que tu sais que moi, j'aime beaucoup, toi aussi d'ailleurs, on aime beaucoup les statistiques. Et, et ce coup-ci, elle ne prêchait pas en, ma, en notre faveur. C'est-à-dire que quand tu prends les stats de retour suite à ligaments croisés antérieurs, euh, 60, euh, 71 ou 74, mais à coup pas si je me trompe, mais, mais, mais c'est soit l'un soit l'autre, de défaite. Euh, voilà donc euh, c'est un pari risqué pourquoi parce que les athlètes veulent répandre, reprendre tous euh, pas prématurément mais voilà aujourd'hui on te dit euh, le cas start euh, euh, pour la reprise de l'entraînement c'est à 6 mois et le combat du coup tu le prends à 10 11 ou 12 mois et, euh, et sur ces chiffres là bah, le pourcentage de défaites des athlètes qui revenaient d'un croisé était de, 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 de 71-74% de défaites et on, on le voit là hein, Regarde, je t'ai parlé en début de podcast de Pani Kinzat qui s'était fait les croisés et qui est revenu et qui a perdu. On peut également parler de Kazé O'Neill, qui s'est fait les croisés et qui a perdu. Il y a énormément, énormément d'exemples euh, sur ça, homme ou femme, euh, puisque voilà, 7 fois sur 10, c'était une défaite. Donc, tu prends ce combat à 11 mois contre Rose Namajounas à Paris. Il y avait de l'inquiétude, bien sûr, de ma part, sur le camp, sur... Euh, sur euh, l'efficience entre guillemets de, 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 de Manon donc euh, là je suis plus serein et puis surtout voilà c'est un secret le grappling c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux et, et la lutte en chaîne et le cash contrôle aussi donc c'est pas du tout de la suffisance hein. je vais passer au moins 300 heures à visionner euh, euh, les images d'Erin qui euh, soit dit en passant sont quand même vachement plus intéressantes que garder du Kathleen Choukagian euh mais euh... <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> non mais et c'est honnête hein, je, je... même si euh, le jeu de Kathleen est intéressant quand même avec les... tu sais souvent quand même euh, forcé de constater que les garçons ils sont quand même euh... il y a quand même ouais le MMA féminin, ça pue, c'est machin, c'est ça me plaît pas, c'est la pose. Mais euh... mais quand même euh, je vais être un petit peu insultant mais c'est le côté un peu barbare euh, du spectateur parce que euh... Pour avoir regardé, justement, tu parlais de Mera Buenos Silva. il y a des il qui a un travail au sol qui est extrêmement intéressant avec euh, des gardes escaliers, avec euh, euh, du travail dans la garde fermée, euh, euh, hyper, hyper technique. Et, et pareil pour Erin. Erin, elle fait des choses très intéressantes sur sa lutte en chaîne avec euh, euh, du décalage en greco et des crochages intérieurs, avec des passages de garde euh, en sombrero magnifiques, avec des... des il y a du travail, il y a de la réflexion et il y a de la technique euh, chez ces jeunes dames. Euh, pareil, hein, moi, je, je regarde, parce que le, le vieil adage, on continue de la même façon. Euh, moi, je regarde d'abord comment ils vont euh, prendre Manon avant de penser à mon game plan à moi. Donc, j'ai re regardé Manon Chouk, euh, Manon Rose et, et moi, je trouve Manon Rose d'une technicité en termes de feinte, d'appel-contre-appel, d'action-réaction et de déplacement euh, intérieur-extérieur, mais c'est tellement abouti techniquement. Euh, alors, les bourrins vont préférer euh, du sang et, et, et de la violence, hein. mais quand on regarde ce qui se fait techniquement sur le, le jeu de pied, les déplacements et les jabs, c'est d'un niveau absolument stratosphérique, et si ce que je dis ne plaît pas, eh bien, ça changera pas. Hein. Ce n'est pas très grave. Vous m'insulterez sur Twitter. c'est pas, c'est pas ni la première ni la dernière. Mais euh, mais voilà, le boulot a déjà commencé. Et, et c'est vrai que en tant qu'entraîneur, moi, il me plaît beaucoup ce combat parce que je vais devoir euh, préparer pas mal de scénarios et travailler sur sur beaucoup de cash-control puisqu'on sait que euh, grande partie des take-downs de, de Erin partent de là. Elle fait de la, des attaques aux jambes aussi. Attention, elle l'a fait contre... Molly McCann, elle l'a fait contre Avila, elle l'a fait contre Miranda Mavrik. Mais sur ces deux derniers combats, quand les niveaux augmentent un petit peu avec des filles qui se déplacent un petit peu mieux, même si ces filles-là ne se déplacent pas comme Manon, ça va souvent sur du cash-control. Donc euh, voilà, il y, y a beaucoup de, de, de choses à travailler. Ça me ravit euh, vraiment.
0: Je, je pense effectivement que c'est le genre de combat... Euh... En termes de challenge intellectuel pour un coach, c'est très intéressant. Et euh, comme tu l'as dit, il y a aussi pas mal d'apprentissage quand on observe euh, une combattante comme Erin Blanchfield qui, qui propose de, de très belles choses, surtout dans le département de la lutte et, et du sol. Et donc, ça va être euh, oui, les 300 heures que tu vas passer à étudier euh, son adversaire. Ça va être 300 heures de, de plaisir, je pense. Et euh, je me ferai un plaisir aussi de, de passer quelques heures, peut-être pas 300, Peut-être pas 300, mais euh, je, vais, je vais me faire un plaisir de me refaire tous les combats de Erin Blanchfield aussi, euh, pour pouvoir proposer. Bah, on fera le game plan avec Brian hein, sur ce combat, évidemment. Oui. Et euh, on proposera ça. mais
1: on avait dit en plus, Chris, qu'on parlerait un petit peu, euh, on, on échangerait un petit peu et qu'on le, le, on le mettrait disponible après le combat pour. Euh pour nos auditeurs, donc on le fera. On fera un petit, euh, un petit point technico-tactique avec Chris, peut-être on en fera deux ou trois, on verra si, comment on arrive à, à placer le temps et, euh, et, et on, on les diffusera après. Euh, mais encore une fois, je, je nuance, mais il n'y a aucune suffisance, hein. je la prends très, très au sérieux, elle est très forte, euh, j'aime beaucoup son style mais on y va pour lui rouler dessus, euh, comme tous les combats, tu vois, il y a du respect. C'était pareil pour cela. là Sauf. Euh, on a énormément de respect pour Tourpal, mais on est allé pour gagner et on l'a fait. Et, et, et tous les combats euh, Hugen, et des Shigemoto, Voilà, c'est des combats que j'aime, parce qu'il y a des game plans, parce qu'il y a, y a énormément de possibilités. Irine, euh, elle attaque de partout, euh, elle, elle maîtrise tant le, le Crucifix que la Kimura, que, que les leglocks. Et, et du coup, il faut, voilà, il faut travailler la posture sur tous les compartiments. Il faut travailler sur le, la défense proactive et pas passive du cash control parce que sinon, effectivement, tu te fais user. Euh, et il y a beaucoup d'aspects de, de ce sport qui me plaisent là-dessus. Et, et après, euh, je suis pas magicien, mais surtout maintenant, on a les armes. Je veux dire, quand tu te prépares un, 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 un truc comme ça, et, et je ferai une dernière ref, après je te, on clôture le podcast, tu vois, mais je repense à, à, à Dimitri Solimès qui faisait le, le, le main event du PFL à Dublin je savais qu'il prenait une black belt de jiu-jitsu et je n'étais pas persuadé que dans tous les compartiments on avait euh, la possibilité d'être efficient on a pris ce combat parce que Dimitri le voulait parce que euh, il fallait je pense euh, l'affirmer un petit peu à très haut niveau même s'il si, euh, l'a malheureusement perdu mais euh, mais, mais c'est vrai que là bon Manon elle a vraiment toutes les armes pour euh, performer à 100% sur les trois aspects majeur du combat donc euh, après un combat c'est un combat il peut se passer euh, plein de choses mais en tout cas les armes elles, elles les a pour performer pour euh, vraiment faire un sans faute euh, sur ce combat bah
0: ben voilà je pense qu'on a fait un, un énorme tour de du sujet et euh, on n'est pas près de enfin je pense qu'on en parlera encore sous, euh, sous différents formats. Donc, j'ai hâte de pouvoir faire ça et on en parlera encore beaucoup en, en off. Merci à tous d'avoir suivi jusque maintenant. Merci à Unibet de supporter le Coach Talk. Et merci à tous les membres pour vos questions. Ça fait vraiment plaisir. Aldric, surtout, grand merci à toi pour ton temps et euh, toute la transparence au travers de chacune des questions qui ont été posées. À très bientôt. À très vite.